0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não, eu não fiz errado Eu sou tímida
0: Perfeito
2: Pega o fone Cadê o entrevistado? Liga a câmera O áudio tá tudo certo? Chegou no horário? Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado Tudo
0: pronto
3: Começa agora Claquete Gazeta Oi, gente, estamos começando mais um Claquete Gazeta. Mas antes, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Rádio Gazeta no Facebook, Twitter e Instagram. Se também quiser mandar uma mensagem para gente, é só ir no WhatsApp, 11 314 1010. E para acompanhar as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br. Bom, Claquete Gazeta é seu programa de entretenimento sobre o mundo do, da cultura, da arte e do audiovisual. Hoje temos novidades no streaming, dicas culturais com virada sustentável, musical Uma Linda Mulher e entrevista com a escritora Clara Alves. E o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta. Agora é com você, Gabi.
0: Fala, galera. Está começando agora o primeiro bloco do do Claquete Gazeta. Eu sou Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta. Está no ar. A Seja ágil. Pense rápido. Bom, mas antes da gente começar, eu vou apresentar os nossos competidores de hoje, começando aqui pela minha direita. O seu nome e o seu curso, por favor.
2: Oi, gente, eu sou a Clara Ispechiot e eu faço jornalismo.
0: E aí, Clara, tá pronta para hoje?
2: Tô, tô pronta, o Léo vai comer minha poeira
0: Tá confiante, então, aqui na minha esquerda, vamos ver se ele tá confiante também Seu nome, seu curso, por favor Sou o Léo Bocchini, faço publicidade e tô confiante também, acho que eu vou arrasar Temos dois confiantes aqui então, mas antes da gente começar, a gente vai pegar a vinheta da nossa primeira prova (risos) Batalha Stop Vocês sabem como funciona o stop, né? O nosso stop é um pouco diferente porque a gente brinca bastante com o audiovisual. Eu tenho aqui sete categorias, o Popó vai soltar uma letra para vocês e cada categoria vocês têm que dizer uma letra. As sete categorias que eu tenho aqui são letra, filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. Bons temas, estão preparados?
3: É, agora eu fiquei um pouco eu tô, não é. insegura, mas vamos. bom
0: Já que você tá insegura, eu vou começar por você para ver se você consegue lidar com isso. Vamos lá então, Popó, manda uma letra para ela. Letra D. Filme ou série? Filme ou série?
2: Ah! Divertidamente.
0: Ator ou atriz?
2: Ai, meu Deus, mas essa menina é só Duda, alguma coisa. Duda. Ah.
0: Cantor ou banda? Qualquer? Ai, meu Deus. Livro ou quadrinhos?
2: Ai, esse aí eu já sabia que eu ia acertar. Não sei, não
0: sei, não sei. Jogos.
2: Oh, sério? Já vou entender. É
0: personagem. Personagem? O
2: Dunga. Música. É... Música. É. Eu esqueci todas as músicas que eu conheço.
0: <risos> Bom, pelas minhas contas é que você acertou <risos> duas de sete. Não foi das melhores atuações, oh, mas se o Léo não for bem, você não tá tão mal assim. O que, que você achou do seu desempenho, Clara?
3: horrível, parecia que eu não lembrava de absolutamente nada.
0: Dá tá muito branco, eu já participei do Batalha também e realmente não é nada fácil. Léo, o que, que você achou da performance da, Clarice, da Clara e que você acha que você vai bem também? Ah, eu espero. Bem, também não, porque a Clara Melhor foi bem que dois. <risos> <risos> Com certeza, eu também errei aqui, mas você vai, você vai se dar bem. Vamos, vamos bem, lá, vamos, vamos começar bem. então. Manda uma letra pra ele, Popó. Letra C Filme ou série? Ator ou atriz? Cantor ou banda? ou quadrinhos livro quadrinho quadrinhos jogos cancan personagem eh é. acho que load aus música. música Chico. <risos> Bom, pelas minhas contas você fez o dobro da Clara. Talvez ai, ai. se a produção tiver de bom humor hoje eles considerem seu cantor ou banda. Ele, ela não está de bom humor hoje, então você fez quatro e ele fez, ah. e ela fez dois. Bom, com essas pontuações então a gente vai agora com a nossa segunda prova. Enigma batalha. Bom, como funciona o enigma? Eu tenho aqui um objeto, um personagem, alguma coisa do mundo e eu vou dando dicas sobre essa coisa. E quando algum de vocês souberem Vocês dizem, eu sei E eu vou parar de dar as dicas E algum de vocês responde tá, tá. Caso você acerte, 5 pontos Caso você erre, 5 pontos Para o seu adversário tá Todos bom. entenderam? Uhum. Então vamos começar, popó, música de suspense Possuo vários estilos Não tenho corpo Mas todos me percebem O mundo seria mais triste Sem mim os jovens me adoram. Alguma ideia, por enquanto?
2: Eu tenho uma ideia, mas eu ainda não quero chutar. <risos> eu vou esperar um pouquinho.
0: Faço parte de todas as culturas. Posso passar muitas mensagens.
2: Eu sei. Eu sei.
1: Ah.
0: O Léo falou antes, claro. Música. Leo, tem certeza? Tenho. Nem pensou.
1: Acho que não. Acho que música não. Léo, sua
0: resposta está... Exata, você acertou mais cinco pontos pra você. É, claro, tá ficando complicado pra você.
2: Eu ia chutar essa. Você ia chutar
0: também? também. Mas Aham. por um segundinho o Léo falou antes e conseguiu os cinco pontos. E, Léo, não fica, fica um pouquinho mais perto do microfone, pro pessoal te ouvir bem lá em casa. Fechou? Tudo bem? Então, mais cinco pontos pra você e agora a gente vai pra nossa terceira e última prova. Sabe tudo. Bom, como funciona o Sabe Tudo? Eu tenho aqui cinco perguntas para cada um de vocês, e cada pergunta acertada são três pontos a mais que vocês levam. O tema de hoje do nosso Sabe Tudo é música, como vocês já viram Hum. no nosso Enigma. Então, eu vou começar, acho que pelo Léo, tá ganhando já, tá confiante. Vamos ver, então, para fechar com chave de ouro, você acerta todas, vai, Léo. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Em qual música Taylor Swift diz diz que jamais voltaria a andar em uma rua específica na sua discografia. Eu não sei. Chuta alguma, cara. É... Augusto.
3: Posso eu falar?
0: Você vai acertar pra ele, então? Não. <risos> Augusto, então, é a sua resposta. Isso. Sua resposta está errada. Claro, qual era a resposta? Cornelia Street. É, Léo ela saberia acertar a sua, vamos ver se você vai saber a dela depois. Segunda pergunta pra você Complete a música de um famoso filme, Os Seus Problemas você deve... Esquecer Quer continuar mais um pouquinho? Isso é viver é aprender Hakuna Matata Tá certa a resposta, mais mais cinco pontos então pro Léo Vamos agora pra sua terceira pergunta Fazem quantos anos do lançamento do primeiro filme da trilogia High School Musical? primeiro filme? Desde o primeiro. Quantos anos que fazem? Doze. Hum, Doze anos, então. Sua resposta final. É. Doze anos. A sua resposta está errada, porque a resposta era 17 anos. O primeiro filme foi lançado em 2006. Nossa. É, a gente está ficando velho, cara. <risos> Vamos agora para nossa quarta pergunta. Qual o número de visualizações do clipe mais assistido do YouTube, Baby Shark? Essa aqui tem alternativa. Opção A, 9 bilhões de visualizações. Opção B, 11 bilhões de visualizações. Opção C, 7 bilhões de visualizações. E opção D, 13 bilhões de visualizações. Opção B. Opção B, 11 bilhões de visualizações? Isso. sem certeza?
2: Não, mas vamos lá.
0: Léo, você está errado. A resposta certa era a opção D, 13 bilhões de visualizações. Caramba. É muita coisa. Quinta e última pergunta, então, Léo. Por enquanto, acho que você acertou uma... Acho que foi uma, né? <risos> Última pergunta então, chance de acertar duas. Qual a música que leva o, no- o nome de um homem envolvido em uma recente traição? Chico. <risos> você tem certeza? Essa eu tenho. Você acertou também lá no stop, acertou Chico, é. e tá certa a resposta. Mais três, mais cinco pontos. Por que eu tô confundindo tantos pontos hoje? Mais cinco pontos então pro Léo. E aí, claro, o que você achou da performance dele? Você acha que você vai conseguir superar? Porque você já tava perdendo uns pontos antes, né?
3: Olha, eu espero que sim. <risos>
2: Vamos ver.
0: Se fosse você respondendo as perguntas deles, você conseguiria? Acho que sim. Todas?
2: É, a do Haskell Music eu acho que eu ia errar.
0: É, Leo, vamos ver então. Agora, primeira pergunta pra você. Cada pergunta vale três pontos? É, realmente, eu tava acertando e eu tava me enganando, gente. Perdão, cada resposta acertada vale três pontos. Primeira pergunta então pra você, Clara. Qual música marcou o filme Rock? É
3: zoeira isso, né?
0: Uma pergunta.
3: Eu não sei nem que filme é esse.
0: Sylvester Stallone? Aquele que ele luta. Eu não faço ideia. Chuta alguma música?
2: Aquela. Tan, 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 tan.
0: Essa música tem nome?
2: Com certeza tem, mas eu com certeza não sei. 5 segundos
0: para você, hein, claro. Já tá demorando demais. Tá... <risos> <risos> a <Sua> resposta <risos> está errada. A resposta era Eye of the Tiger.
2: <risos> de fato, não quer saber.
0: Segunda pergunta então para você. Complete a música de um filme, de um famoso filme. You can change your hair, you
2: can change your clothes. You can change your hair and you can change your clothes You can change your mind and just Dá your
0: certa a resposta Você cantou muito bem, você conhece de onde que é essa, essa música?
2: Sim, Hannah Montana
0: Dá certa a resposta, então terceira pergunta para você Qual o nome do evento que ficou marcado Pela apresentação histórica de Queen Em 1985 no Brasil Tem a opção essa aqui Opção A, Rock in Hill. Opção B, Live Aid Opção C, Lollapalooza Ou opção D, Hollywood Rock
2: Do Rock in Rio.
0: Rock in Rio, então, opção A. Você tem certeza?
2: Absolutamente não, mas...
0: Vai confiar, então, na sua intuição. É. Tá certa a resposta, então. Opção A, mais três pontos pra Clara. Quarta pergunta. Qual o nome da personagem que e Kiyoko no filme <risos> Lemonade Mouth?
2: Estela. Lemonade Mouth foi meu filme favorito.
0: <risos> Essa pergunta foi feita por Vitor Castro e realmente tá certa. A resposta era Estela. Quinta e última pergunta pra você. Qual o álbum mais vendido da história? Nossa. Acho que essa pergunta define quem vai ganhar o Batalha Gazeta de Ah, hoje.
1: Ah, eu vou perder.
0: (risos) Clara, qual o álbum mais vendido da história?
2: Nossa. Deve ser de alguma banda bem famosa. Não faço ideia. Não
0: faz ideia. Uh-uh. A resposta era Thriller, do Michael Jackson. Bom, com as respostas todas respondidas, a gente tá contando os pontos ainda, a produção tá vendo, mas enquanto isso, Léo, o que, que você achou da sua performance? Você acha que você ganhou? Olha, eu acho que eu, por pouco, assim, não acho que foi boa a performance, eu acho que nós dois erramos bastante coisa, mas né? Mas no começo você foi um pouquinho melhor, então talvez você ganhe. Mas, claro, você deu uma recuperada no final, errou, acho que... Duas aqui no nosso Sabe Tudo E aí, como é que você acha? O que você achou da sua performance?
2: É, no começo eu fui muito, muito Fraquinha, o Stop me derrubou Mas aí depois eu fui levantar Mas eu acho que não deu, acho que o Léo Levou essa.
0: Errou bem a última, a última pode ter sido decisiva, vamos ver então os pontos Como é que tá aí, produção Ainda estão contando Música de suspense, Popó Quem ganhou hoje foi Foi o Léo por quatro <risos> pontos é, não ia te salvar a última pergunta, é, mas, mas tudo bem. foi bem também. Os dois foram muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado a você que está nos assistindo de casa também. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco com novidades e dicas culturais. Claquete Gazeta Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação, que não para de evoluir. Conheça na Casper as tendências mais avançadas do mercado de trabalho e usufrua de uma infraestrutura de ponta, pensada para aliar teoria e prática. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse ir além em sua carreira profissional. Vencer Casper. Inscrições abertas.
2: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio.
1: Gazeta Online.
3: Claquete.
0: Gazeta. Fala galera, estamos de volta agora aqui com o nosso segundo bloco, depois de uma batalha bem divertida. Eu, pelo menos, dei muita risada. E aqui do meu lado, tá com a Lu, tô com a Lu hoje. E aí, Lu, tudo bem?
1: Eu também, Gabi, e você?
0: E aí, Lu, vamos passar nossas novidades pros nossos ouvintes hoje?
1: Só se for agora.
0: Vamos lá então. Ficou por fora das novidades do fim de semana? Não se preocupa, porque você veio ao lugar certo. Pode puxar a vinheta. Novidades.
1: Casamento Grego 3 acaba de estrear nos cinemas, causando grandes emoções aos fãs da franquia.
0: É verdade, Lu. A famosa família grega está de volta às telas e em grande estilo.
1: Dessa vez, os portocalos viajam até a Grécia para realizar o último desejo do pai.
0: É, Lu, mas além deles se conectarem com as suas origens e uns com os outros, eles vão passar por grandes descobertas.
1: Olha, eu tô curiosa para saber quais são elas. Vamos acompanhar um trailer para ver quais são os mistérios que eles vão dissolver, resolver. Resolver.
0: Vamos ver um trailerzinho então. Vamos lá, vai.
1: A lot has happened since my fake fat grief wedding. Like I never left. My father passed away, and his last wish was for us to
3: visit
0: his childhood village and reconnect
1: with our roots. So, we're having a reunion. We're going to Greece. Oh, yeah. One, two, And by we, I mean, oh, the whole family. Oh. Who wants Suhlaki?
3: Paging lucky
1: Anybody by the name of Sulaki on this flight? Aristotle, what? I didn't know you were going to be here. What are
3: you doing here? I had an amazing date. She
1: ghosted him. You are the Tortokalos family. We are related through your papa's papu, who was married to my great-great-yaya sister Sestrino.
3: I Aunt Bula. I will be your
0: favorite. I promised my dad I would find his best friends.
1: I know them. Do they still live here? No. How do we find them? They will come for the reunion. Did they tell you they're coming? No. There's no other bedrooms. Family sleep over. <laughs>
2: This is
3: one reunion. <laughs> we'll never forget.
1: Do you know these men? No. I am surprised, but I am not
3: surprised because I'm never surprised. You lost me.
1: Everybody save!
3: We dreamt about Aristotle last night. <laughs> How did you know? Greek voodoo. Bam! I, story, I really need to find my dad's
2: friends. and I are on it. Okay,
0: bye. O oh, Lu, eu acho que esse reencontro promete garantir grandes emoções, hein?
1: Nossa, com certeza, mas eu acho que essa próxima novidade também vai deixar muita gente emocionada.
0: Lu, a quarta e última temporada de Sex Education já está disponível na Netflix.
1: E apesar de chegar ao fim, deixando muita gente triste, eu sei que eu tô. Vocês podem ficar muito tranquilos, porque antes da gente dizer tchau pra personagens que a gente gosta muito, a gente não vai dizer tchau pra vários momentos icônicos da série que vão acontecer.
0: É, Lu, e é claro, esclarecer todas as curiosidades sobre o final da terceira temporada.
1: Então vamos acompanhar esse trailer, hein? Vamos lá. Call in and tell me your problems. There is another sex therapist on campus. Otis! Oh, Oh, what is it? It's boobs. My partner left. He's not the father. I know it's been hard, but I
0: still need a mum.
3: People are doing all these new things, and sometimes I feel
1: like I'm getting left behind. And I don't know that you're coming back.
2: I want us to be friends.
1: I want to know who you are. I want to hear your voice. You have to believe that you deserve good things. You have to you should try and
0: enjoy the journey doesn't last forever eu tô, não sei você mas eu tô bem ansioso para assistir o final dessa 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 história.
1: É, eu também tô. Mas eu também tenho que admitir que eu também tô muito ansiosa pra nossa agenda cultural.
0: Ah, não seja por isso, então pode puxar a vinheta. Agenda Cultural.
1: Preparamos essa agenda cultural com muito carinho pra você que quer aproveitar o final de semana ao máximo.
0: Esse é o último fim de semana para aproveitar a virada sustentável São Paulo 2023.
1: E olha, tem muita coisa pra aproveitar, viu? O evento conta com inúmeras atrações espalhadas pela capital paulista.
0: A programação conta com oficinas, seminários e programas culturais sobre os mais diversos temas.
1: Olha, Gabi, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você... Planejar o itinerário do final de semana nunca foi tão fácil. É
0: verdade, hein, Lu? No site viradasustentável.org.br, você tem acesso a todos os eventos, exposições e espetáculos na palma da sua mão.
1: É, pois é. (risos) Eu tô ansiosíssima pra dar uma olhada esse final de semana né, também. E falando em espetáculos, você não pode perder a nossa próxima dica.
0: O musical Linda Mulher está em cartaz no Teatro Santander.
1: O espetáculo conta com a clássica história representada na comédia romântica dos anos 90, ou seja, o romance da garota de programa Vivian e do empresário Edward Lewis.
0: Lu, as apresentações vão até o dia 17 de dezembro e acontecem às quintas e sextas, às oito da noite, e aos sábados e domingos, às quatro da tarde e às oito da
1: noite. Anotaram, né? Então não tem como dizer que você perdeu, hein? Porque os ingressos também estão disponíveis... E é muito tranquilo você chegar até eles. É só en- entrar no site simpla.com.br. E como o Gabi <risos> adora lembrar, Simpla se escreve com Y. é difícil mais. mesmo. Não, tem que
0: enfatizar, porque é. vai que o pessoal acha que é cuir, né, Lu? Bom, mas o tempo passou voando que as nossas dicas de hoje acabaram, Lu. Ah, Mas as novidades não param aqui no Claquete Gazeta.
1: Não mesmo. Agora, a Julia Cartacho vai entrevistar a escritora Clara Alves, de Romance Real e de Conectadas. Então, não saiam daí.
0: Então, fica aí que a gente vai ver isso no próximo bloco.
3: Claquete Gazeta.
1: Rádio Gazeta Online, você
3: conectado.
1: Gazeta Online.
3: Claquete Gazeta! Oi, oi, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Claquete Gazeta. Mas antes a gente começar a nossa entrevista, não esquece de seguir as nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta ON, no Facebook, Twitter e Instagram. Para conferir as nossas outras programações, é só ir no site Rádio e se quiser mandar uma mensagem pra gente, é só ir no, no nosso WhatsApp, 11-99314-1010. Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, que ela é autora dos best-sellers Conectadas e Romance Real, Clara Alves. A gente vai soltar a vinheta agora e já já começamos nossa entrevista. Entrevista Oi, Clara, tudo bem? Oi, Julia, tudo bem? Prazer, muito, muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite também. Imagina, eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês. <risos> Vamos lá. Como você descreveria a pessoa
2: Clara Alves? Nossa, já começou, né? <risos> <risos> Olha, eu acho que a pessoa Clara Alves, ela é muito apaixonada por Pelo mundo, assim, apaixonada por histórias, por histórias reais, principalmente. Porque eu acho que são as histórias reais que fazem os livros existirem, né? A nossa imaginação se movimentar. Apaixonada, assim, por pessoas, sabe? Pelo mundo, pela vida. E por livros, claro.
3: (risos) E na sua opinião, o que que significa ser uma escritora?
2: Eu acho que ser escritora é você colocar no papel... A sua, a sua imaginação Tudo que está na sua cabeça é, Eu recebo muita, muito leitor Vindo falar assim, Clara, quando eu crescer Eu quero ser escritora que nem você Eu fico assim, você já escreve? <risos> você já coloca no papel Essas histórias? E no, normalmente assim 90% das pessoas falam sim E eu sempre digo, então você já é uma Escritora, você já é um escritor Porque para ser escritor basta escrever Não é ser publicado Não é ter renome, não é vender livro É só você escrever, mesmo que ninguém Te leia Sim, com certeza. E o que te motivou a iniciar a sua carreira? Essa minha vontade, assim, absurda de escrever. Eu sempre fui muito apaixonada por literatura, eu amava ler, sempre amei ler, desde criancinha, desde antes de aprender a ler, inclusive, eu amava histórias, amava ouvir histórias, é, ouvir minha mãe contando, depois eu mesma lendo... É, e essa paixão pelos livros me fez começar a imaginar as histórias Pela minha, minha própria perspectiva Então eu comecei a imaginar Ah, mas e se esse autor tivesse feito essa história desse jeito? E se essa história fosse um livro? E esses muitos e-sis foi, foi a paísca assim, para a primeira história que eu escrevi
3: Entendi E você tem algum autor ou ator, autora que te influenciou a seguir nessa carreira?
2: Olha, eu vou dizer uma autora que, assim, hoje já não é mais uma favorita, que é a autora de Harry Potter, né? Hoje eu tenho muitas questões com Harry Potter, mas eu não posso excluir isso da minha vida. Que foi, de fato, o primeiro livro que eu li quando eu tinha 8 anos, que saiu do infantil e foi para esses livros mais jovens e adultos, né? Foi a primeira história que eu li, que eu me identifiquei com os personagens, que eu senti... Que era um personagem que tinha a minha idade, que entendia o que eu tava vivendo, né? Que tinha todo um universo de fantasioso que eu falei, caramba, deve ser muito legal você criar essas histórias. E à medida que eu fui crescendo, eu também me inspirei muito na Meg Cabot. Foi uma autora, assim, que teve muita influência na minha escrita quando eu era adolescente. E hoje, a Casey McQuiston é a minha queridinha. Ai, eu adoro. Nossa, muito bom. Tô apaixonada.
3: (risos) Como que é o processo de de escrita, né? Você tem alguma
2: rotina... Como que funciona? O meu processo de escrita ele é um pouquinho bagunçado, assim, mas é porque a, a, a escrever, o ser escritor, né, você ter esse processo de escrita, não é só você escrever, não é só você vir para o computador e, e começar a digitar as palavras. Ele, eu, principalmente, eu tenho todo um processo antes que é de a história precisa ser bem construída na minha cabeça antes de eu conseguir colocar ela no papel. Então, eu preciso imaginar os personagens, eu preciso imaginar as cenas, eu preciso entender quem eles são, como eles são, do do jeito que eles falam, o que que eles estão vivendo, até eu, de fato, conseguir colocar aquilo no papel. Depois que a história começa a ter essa base, assim, pra mim, que ela já tá muito bem estruturada, aí eu começo a escrever. Normalmente, eu faço, assim, um resumão, do que eu imagino da história faço uma sinopse, eu adoro fazer sinopse tem escritor que não gosta, mas eu adoro então eu sempre faço uma sinopse, depois eu faço um resumão algumas histórias eu já tentei fazer escaleta, que é você botar "Ah, capítulo 1 vai acontecer isso, capítulo 2 vai acontecer aquilo mas o que tem funcionado pra mim melhor é imaginar tudo tipo botar tudo assim jogado no papel e depois ir lá e dividindo e aí, depois que eu faço tudo isso eu, quando eu de fato começo a escrever capítulo por capítulo
3: entendi e qual foi a pesquisa mais interessante que você fez para
2: algum livro? Mais interessante? Nossa, difícil essa, né? Porque tem umas pesquisas, assim, que a gente faz, que eu fico, cara, se alguém buscasse meu computador, fizesse uma busca de tudo que eu já pesquisei na internet, a pessoa ou ia me achar louca ou ia me prender. <risos> Mas eu acho que as mais difíceis eu diria. Então, foram desenvolvendo romance real. Uhum. Porque tinha muita coisa de outro país. É, coisas, assim, de... Adolescente pode trabalhar. É, como que funciona a escola no, na Inglaterra, que é diferente daqui. É, Coisas tipo família real também. Nossa, procurei muita coisa da família real. Como é trabalhar na família real? Pessoas que... Fofocas da realeza. Então, eu diria que essa foi mais interessante, eu acho. Fofocas da realeza pra entender como é que funcionava.
3: Entendi. Aí, eu adoro o romancial. Eu li, assim, muito rápido. Acho que foi em um dia, dois dias, no máximo. Muito bom. Ai,
2: que bom que você gostou. (risos) Muito,
3: muito legal. E, Clara, seus livros frequentemente abordam temas profundos. Como você equilibra isso com a narrativa?
2: Eu gosto muito de escrever histórias de romance. Sempre amei. Sempre amei romance com final feliz. Mas eu acho que... Se a história precisa ter... né, As minhas histórias, elas sempre têm uma... Uma ligação muito forte com a realidade. E por mais que eu queira muito trazer... É, é, esperança e uma ideia de final feliz eu também quero que as pessoas sintam que aqu- aquela pode ser a vida delas, sabe? Elas podem se identificar não só com essa esperança de um final feliz, de uma de um romance avassalador mas também com as tristezas, com as coisas que fazem a gente ficar mal, com as nossas inseguranças e sentir que elas podem superar elas então eu eu acho que o equilíbrio tá aí, em trazer essas questões difíceis, esses temas mais pesados, como o romance real mesmo, que aborda luto, que aborda abandono parental, mas trazendo isso sempre de uma ótica mais otimista. Você traz a tristeza, mas você também traz uma solução, né? você traz um, um, um arco de redenção, um desenvolvimento positivo para aquela história.
3: Sim, com certeza. Acho que também para quem lê dá certo um alívio né? de que as coisas podem melhorar, vão, vão dar certo.
2: Exatamente, eu já recebi muito retorno de leitor que leu Conectadas, que leu Romance Real e que fala assim ah, eu perdi minha avó, perdi minha mãe, perdi meu pai me identifiquei muito com a protagonista esse livro foi muito bom porque eu t- também me culpava e eu senti que eu não precisava mais fazer isso sabe então pessoas que realmente utilizaram aquela leitura que né, em teoria as pessoas chamam de, teoria, de livro de entretenimento de comercial mas que o, o livro mexeu com elas a ponto de fazer isso trazer uma mudança muito positiva para a vida delas. Sim. E você teve alguma dificuldade para publicar os seus livros? Olha, a minha história de publicação é muito longa, eu já passei alguns perrengues, não tantos porque eu sou uma pessoa assim, muito desconfiada, então eu nunca passei por situações tipo, editora que me deu calote, porque eu, a, a editora chegava e falava que tinha que pagar primeiro que eu não tinha dinheiro pra pagar e segundo que, e segundo, que assim, eu ficava sempre com o um pé atrás eu falava, isso não é uma, uma editora que eu conheço não sei se vai valer a pena eu, que eu tinha tantos sonhos altos né, de publicar na galera ré. Por dia, de publicar em editoras que eu amava, que eu, eu consegui desviar dessas, desses problemas. Mas, assim, obviamente, eu comecei publicando na internet, depois eu fui para o uhum. é, depois eu comecei a publicar na, no KDP da Amazon. Já tive livro que não vendeu nada é, Fiz tiragem impressa de livro Gastei maior dinheiro Fiquei com o livro encalhado aqui em casa Caraca. Já fui pra Bienal cheia de livro Voltei cheia de livro, arrasada porque não vende livro Então assim Tiveram alguns perrengues nessa vida de escritora Até eu conseguir chegar na seguinte E mesmo depois da publicação tradicional Tiveram vários outros da a gente achar que Quando a gente publica com uma editora tradicional Tudo vai dar certo, que a gente não precisa mais se preocupar é, até eu perceber que Conectadas não estava vendendo e ter que fazer todo um projeto de marketing, de divulgação para fazer o livro acontecer. Então, assim, ao longo da carreira tiveram muitas coisinhas, muitos perrengues até chegar até aqui agora. <risos> ah, mas acho que está indo agora, né? Sim, né, e assim, faz parte, eu acho, do, do mercado editorial, essas frustrações, porque a gente vive num país que tem muito pouco incentivo à cultura, que, tem, é, que o livro é caro para para quantas pessoas né, nossa população recebe então é um item de valor para muita gente e isso se reflete, é óbvio, nas vendas dos livros então existem essas questões de é difícil vender livro, é difícil viver de escrita, mesmo eu tendo conseguido com conectadas, a gente sempre fica muito inconstante né, com aquele medo das coisas não darem certo, de não acontecer. Então existem essas frustrações e esses medos ao longo da carreira que continuam até hoje e acredito eu que vou continuar até futuramente, mas eu com certeza tenho um privilégio muito grande de ter conseguido estar hoje na posição que eu tô.
3: Ah, sim. E você enfrentou algum preconceito, foi atacada virtualmente por escrever sobre o universo LGBT+, e também até por viver um relacionamento homoafetivo?
2: Olha, é, eu eu vou dizer de novo assim que eu sou muito privilegiada, porque eu nunca tive nenhum ataque direto. É, eu já enfrentei algumas situações, como na Bienal de 2019, quando o prefeito do Rio de Janeiro tentou censurar livros LGBT, eu estava lá lançando Conectadas... É, mas, assim, não aconteceu nada com o meu livro Pelo contrário, ele foi um dos que o Felipe Neto Comprou naquela ação de distribuição gratuita é, Eu sempre tive muito cercada De autores e colegas De dentro do, mercado, do meio literário do, Da comunidade LGBT Que sempre me apoiaram A gente sempre foi uma força muito grande um pro outro é, mesmo na, quando eu apareci no Fantástico que foi assim o um momento que eu fiquei com mais medo, eu falei, caramba, meu livro vai chegar num público que eu quero mas também num público que eu não quero e eu fico com muito medo de acontecer <risos> algum, de receber alguma mensagem, alguma coisa do tipo mas eu só recebi mensagem muito positiva, inclusive de pais falando ah, eu falei pra minha filha que eu tava te vendo na TV ela adora seus livros foi muito positivo assim nesse sentido é... Já, agora, recentemente, eu recebi uma mensagem que, assim, eu não entendi que foi justamente com relação a a minha noiva, eu postei foto dela na colação e a pessoa falou, ah, eu não concordo com o seu estilo de vida, mas respeito. E eu fiquei assim, qual a sua necessidade <risos> de mandar uma mensagem dessa pra mim? E, e aí eu falei, então por que você me segue, sabe? E aí a pessoa falou, ah, eu gosto do jeito que você escreve. E eu fiquei, não entendi nada, né? Mas assim, eu deixei pra lá. Eu falei, eu não vou levar isso pra frente, deixa a pessoa me acompanhar, espero que um dia as minhas mensagens toquem ela do jeito que eu gostaria, porque né não fez muito sentido, mas foi o máximo, assim, que aconteceu comigo. Mas, por outro lado, eu já recebi muita mensagem de leitores que, "Ah, ai, os pais não deixaram ler o livro, descobriram que o livro era um livro LGBT e jogaram fora e rasgaram e proibiram de comprar livros, sabe? Esse tipo de história ou de pessoas que se assumiram e os pais não aceitaram. Então, todas as histórias que eu já recebi são de leitores que me acompanham, mas que eles vivenciaram. Sim. Entendi. Como que você se sente por ser um nome, assim,
3: grande no universo LGBT+, e também por ser uma comunicadora?
2: Eu acho que eu fico muito realizada, assim, pensar naquela clara ali de lendo Harry Potter, que começou a escrever e sempre sonhou em viver disso, mas eu acho que, à medida que eu fui crescendo, esse sonho foi se tornando um pouco mais pé no chão, e eu já não acreditava mais tanto que as histórias iam crescer tanto quanto Conectadas cresceu, acho que eu nunca, eu já sonhei muito com isso, mas racionalmente falando, eu nunca tinha imaginado que isso de fato pudesse acontecer. Então eu fico muito realizada por me ter me tornado uma escritora que vende também, que chega a tantas pessoas, que as pessoas trazem tanto retorno positivo. É, mais ainda por saber que as minhas histórias que começaram a fazer sucesso foram as histórias LGBT é justamente no período em que eu estava me descobrindo, me aceitando, me entendendo melhor, então saber que a minha vivência tem ajudado tantas pessoas, tem chegado a tantas pessoas de um jeito muito assim, inesperado é muito, muito positivo para mim, muito gratificante é um dos grandes motivos porque eu continuo escrevendo é, e qual foi a segunda parte da pergunta mesmo?
3: É, como se sente também por ser um nome importante como comunicadora?
2: Sim, eu é, acho que entra assim na mesma resposta, né? De, é claro que, como escritora, isso. É, eu tô levando mensagens para as pessoas para além dos livros e principalmente nas redes sociais, a gente pensa hoje como. Como os leitores estão muito ligados nisso De querer acompanhar o autor que escreve De querer seguir nas redes sociais E eu fico muito feliz de saber que as minhas vivências A minha vida, o meu dia a dia mesmo é, Inspira tantas pessoas a quererem ser como elas são E quererem ser felizes, sabe? Só sendo elas mesmas
3: Teve algum momento que os seus leitores, né, seus fãs Tenham feito ou falado pra você que te marcou?
2: Foram muitas histórias, assim, no ano passado eu fiz uma ação de Natal que eu pedi para as pessoas me mandarem um e-mail como se fosse uma cartinha dizendo como que as minhas histórias chegaram até elas de que maneira os meus livros marcaram elas e eu recebi muito retorno de gente assim que estava se entendendo e se descobriu por causa dos livros ou que nem imaginava que era LGBT até começar a ler o livro e se identificar algumas que se assumiram para os pais por conta deles Outras, assim, que estavam enfrentando situações muito difíceis, tipo a morte de algum ente querido, ou estavam no hospital com alguma doença, ou estavam passando por um processo de depressão, né? Com ansiedade, alguma coisa do tipo. E que as histórias fizeram elas saírem daquele lugar escuro que elas estavam. Então, assim, são sempre muitas histórias parecidas, mas únicas de, de, da sua forma, né? Mas eu acho que uma que tem me marcado, que me marcou muito recentemente, que sempre me marca, é quando são pais falando, porque os filhos, a gente sabe que a maioria deles está muito aberto para ler histórias diversas e para se identificar, né? Mas a gente sempre fica com aquele pé atrás com os pais. Será que os pais vão deixar eles lerem? Será que eles vão apoiar? Será que se assumir eles vão ser de boa? E sempre que eu vejo num evento alguma avó, pai, mãe que acompanha os filhos, que leva eu fico muito feliz e recentemente eu fui num evento em Ribeirão Preto é, que uma mãe se levantou e falou, Clara, é, eu fui uma dessas mães que não deixou a minha filha ler conectadas, eu li a sinopse falei que não era para ela mas depois eu fiquei querendo entender o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando. É, e estou aqui com ela, queria pedir para vocês indicar... Tava eu e o Vitor Martins nesse, nesse dia. É, e eu queria pedir indicações para vocês de livros que eu poderia ler que me ajudariam a entender ela melhor. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque isso mostra para mim o quanto a literatura tem transformado as pessoas. E também tem sido uma forma de comunicação com os pais, né, de eles entenderem quem os filhos deles estão muitas vezes sem eles precisarem falar porque às vezes esse ato de você falar né, de se assumir, ele é tão pesado ele é tão difícil existe uma carga muito grande em cima desse ato e às vezes é só o livro, você entregar um livro desse para os seus pais e falar, lê esse livro é uma mensagem muito mais forte do que você de fato ir falar e eu fiquei muito feliz de saber que aquela mãe estava aberta para isso para ouvir e para entender a filha dela
3: Ai que legal Muito gratificante isso, né? Com certeza. Clara, Conectadas foi seu primeiro romance publicado por uma editora. E também ele explora a conexão humana na era digital. Como você acha que a tecnologia impactou nos nossos relacionamentos?
2: Eu sou uma assim que cresceu com a internet, né? Então, eu estou... Não, eu não conseguia enxergar, escrever uma história, principalmente para o público jovem, sem falar sobre isso, porque desde que eu comecei a me entender como gente, eu lembro do meu computador, na época aquele computador de tubo, né bem antigo, bem... <risos> anos 2000. Mas, assim, eu fui da época do bate-papo UOL, eu usava MSN, eu usei o Orkut, sabe? Eu tinha 14 anos e eu publiquei a minha primeira história online no Orkut. Conheci pessoas na internet, pessoas que usavam fakes, igual conectadas. E tudo isso mudou muito a minha percepção de mundo. E acho até que a minha minha forma de entender o gostar de pessoas, sabe? Tipo... Porque a gente vive... E eu acho que isso é uma, um paradoxo até das, das redes sociais. Porque a gente vive muito nessa era em que o belo é muito exaltado, né? O belo padrão, claro, é claro. Com é, Instagram, TikTok. Mas, ao mesmo tempo, eu cresci muito nessas redes tipo Twitter. Tipo o Orkut mesmo, com os fakes que as pessoas usavam em foto de artista. E se escondiam atrás de, de imagens de outras pessoas. Mas que você se conectava com essas pessoas de uma forma muito humana, que era, você tinha que gostar da personalidade dela, não era pela imagem que estava ali, porque aquela imagem não representava ela, sabe? E no Twitter também sempre foi assim. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito nova, de que as pessoas, elas são muito mais do que o padrão imposto pela sociedade, que a gente, a internet, ela pode ser uma coisa muito ruim né? existem muitas coisas por isso que acontecem na internet elas podem esconder pessoas haters e, e pessoas que fazem ataques online mas elas também te permitem ser quem você quer ser sem medo né? e eu acho que essa foi a mensagem que eu quis passar com Conectadas é que as duas estavam ali num momento de tentar se entender de tentar se descobrir e elas encontraram ali naquele jogo naquele mundo online uma na outra é esse lugar seguro em que elas podiam ser as pessoas que elas queriam ser de verdade. É, e eu acho que essa é uma das coisas positivas que a internet traz e que eu tento passar através das minhas histórias. Mas... É, e assim, também falando até de literatura, é, esse universo online também ajudou muito a literatura a crescer, a crescer e se difundir e, e massificar, principalmente histórias muito diversas, porque a gente acabou democratizando, de certa forma, a literatura. Com essas histórias do Wattpad, até no KDP mesmo, né? Você encontra e-books a 1,99 por lá. Então, é uma forma que você tem de levar mensagens, de de se entender, de se identificar, que eu acredito que, alguns anos atrás, a gente não encontrava. Então, eu acho que isso foi uma das coisas, assim, de de contato humano, de relações humanas, que eu tenho trazido muito forte nas minhas histórias. Mas, obviamente, assim, a gente também não não dá para imaginar que a a internet, que as redes sociais são o mundo colorido, porque elas também trazem muitas coisas (risos) ruins. Sim. (risos) E da onde surgiu a ideia para o título Conectadas? O título é engraçado, porque, assim, eu tive muita dificuldade de pensar no título de Conectadas. É, e quando eu estava pensando nisso já com a seguinte, é, eu soltei assim, várias ideias junto com a minha gente. A gente pensou em várias opções. Uma delas foi Conectadas, mas eu não amava Conectadas. Assim, não era o meu nome ideal. É, eu queria assim, um nome que fosse impactante, que eu olhasse pra ele e falasse assim, caramba, é esse? É, e aí a gente passou para a seguinte, as opções de nome... Eles selecionaram quatro que eles gostaram e dos quatro, um deles era conectadas e era o único que eu tinha gostado entre os que eles selecionaram. Eu falei assim, ok, acho que vamos ficar com conectadas mesmo, tudo bem, tá legal, não é nada assim diferente, então, mas é, tá, combina com a história. E aí a gente seguiu e assim hoje eu não consigo imaginar outro nome para essa história que não seja conectadas. <risos>
3: E romance real é uma história diferente de Conectadas, né? O que que inspirou
2: você a escrever esse romance realístico? Romance real foram um... veio de muitas inspirações. Uma delas foi o meu período de intercâmbio na Irlanda. Eu fiquei oito meses morando na Irlanda e eu conheci Londres pela primeira vez quando eu estava lá em 2015. Nessa época também eu estava com a minha prima... E a minha prima, é, ela reencontrou o pai dela depois de 10 anos, porque ele mora em Londres. É, e aí, assim, muito da história da Diana é inspirada na história da minha prima. Mas eu acho que, assim, essa história ficou... Essas inspirações, elas ficaram guardadas ali numa caixinha na minha cabeça até 2018, quando eu assisti o Casamento Real. É, quando eu assisti o Casamento Real, quando o Harry da Meghan... Eu lembro de ter pensado, assim, nossa, seria muito legal escrever uma história que falasse de realeza. É, e foi, assim, o primeiro, a primeira faísca de romance real. Até então, eu ainda não tinha escrito Conectadas. É, e eu não tava assim, eu já me entendia como vi, mas eu ainda não era 100% assumida. Então, a primeiríssima versão de romance real, ela era um romance hétero, não foi um romance LGBT. E eu parei, eu publicava até notipédia a história, eu comecei publicando lá, mas eu parei depois de um mês para escrever Conectados. E por um tempo, assim, eu tentei escrever e reescrever romance real e não fluía, não saía, até a hora que eu falei, cara, eu tô num momento da minha vida que eu não consigo mais me imaginar escrevendo romances que não sejam sáficos, não é o que eu quero escrever. E... Eu talvez, eu, vale a pena. eu gosto muito dessa história, né? não queria só engavetar ela. Então, eu pensei, talvez valha a pena eu repensar ela dentro do, da perspectiva de mundo e de quem eu sou hoje. Então, eu reescrevi a história como um romance sáfico, e aí a história fluiu. Então, assim, eu acho que ela estava esperando o momento dela para acontecer. <risos>
3: Ah, entendi. E romance real também, como a gente já tinha falado, retrata abandono, o perdão e também o luto. De que forma essas
2: experiências da Diana podem confortar os leitores? Foi um pouco do que eu falei, né? Assim, eu recebo muita mensagem de gente que teve perda de gente querido, que se identificou com o livro, que o livro te- trouxe esse conforto de eles se identificarem, se verem representados na dor da Diana, mas também crescerem junto com ela, enquanto ela aprende que ela não pode se responsabilizar por tudo, que as coisas acontecem, e tem muitas vezes a gente não tem não tem nada que a gente possa fazer, mas que a melhor forma da gente, da gente respeitar essas pessoas que se foram, e a gente respeitar a memória delas e o amor que a gente sente por elas é... é Só sendo feliz. Então, eu acho que essa foi uma mensagem muito importante que eu quis trazer em em Romance Real. E que eu sinto que muitos leitores se identificaram e e se sentiram acolhidos por ela. E já a parte do abandono parental, assim, eu diria que é uma visão talvez um pouco menos esperançosa, porque eu queria ser realista. E por mais que um pequeno spoiler, né? No final rola uma conversa de entendimento. Eu também não queria que a ela simplesmente perdoasse aquele pai e bola pra frente. Porque eu sei que muitas pessoas, muitas, muitas pessoas nesse Brasil e no mundo é, sofreram com isso e tiveram pais que não foram responsáveis. É, independente deles terem as suas verdades, as suas, as suas motivações, as suas, né, as suas razões para terem feito o que fizeram, é, elas têm todo o direito de não, não aceitar uma volta, um, não perdoar eles de certa forma é, porque isso afetou a vida delas, sabe uhum. eu acho que isso é uma coisa que eu trago em muitas das minhas histórias mas que especificamente aconteceu em romance real e tem também um conto que eu escrevi pra para Rocco sobre amor e estrelas e a cabeça nas nuvens, que traz um pai também que não aceita a filha é, que é uma coisa que é muito uma crença minha que eu gostaria de passar com as histórias, é que a gente precisa parar de romantizar relações sanguíneas, a gente precisa parar de achar que só porque a pessoa é da sua família, é do seu sangue, você tem que aceitar tudo que ela faz, e você tem que perdoar todas as babaquices e escrotices que ela já fez na vida então eu sinto que romance foi um pouco disso é, mas assim, ainda trazendo um pouquinho de esperança, porque não tinha como <risos> E se você
3: pudesse descrever romancial em três palavras, quais seriam?
2: Nossa, essas são muito (risos) difíceis. (risos) Eu acho que... Eu vou falar uma, que não é uma palavra só, mas é uma expressão, então assim, você me perdoa. Mas é contos de fada. Porque eu acho que por mais que tenha muitas coisas realistas, eu também quis trazer toda essa coisa da realeza por trás. Porque eu sinto que a gente ainda... É muito difícil a gente se enxergar ainda em histórias que foram clichês para as pessoas hétero por muito tempo. É, então eu quis trazer um pouco dessa sensação de... Ah, de contos de fada mesmo, de mágica, de uma coisa meio até surreal, de um relacionamento meio surreal. Para que as pessoas se sentissem acolhidas e sentissem que elas podem também ter esse tipo de história. É, mas acho que... Nossa... Gente, eu sou sempre péssima com essas coisas Escolho uma palavra (risos) Mas é Amor Porque é uma história que fala de amor em suas diferentes Perspectivas Relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos Relacionamentos não sanguíneos Também, né, porque tem toda a questão da Laura E da Georgia E Eu acho que Um pouco da realidade também De coisas reais Acho que não aí. Acho que
3: é isso. <risos> Você teve recentemente na Bienal do Rio, né? Como foi estar tá de novo na programação da Bienal?
2: Essa Bienal, ela teve uma, um gostinho diferente, né? Porque eu tava lá como curadora do evento, então eu que fui uma das pessoas que escolheu toda a programação. É, é um pouco estranho pensar, né? Tipo, falar sobre como é estar na programação, porque... A maioria das mesas que eu participei foi o que escolhi. Eu quis estar lá mediando a mesa da Rachel e da Alison. Eu quis estar lá mediando a festa, o IA, que foi uma mesa sobre livros e música. Mas teve uma mesa específica, assim, que foi... Acho que foi um surto, eu até agora acho muito estranho ela ter acontecido. Que foi a mesa de celebração dos 40 anos da Bienal que é, foi uma mesa que a gente pensou em trazer pessoas, autores de diferentes épocas e que tinham relação muito forte com a Bienal. Então a gente teve na mesa Maurício de Souza, Thalita Rebouças, Rui Castro, Ana Maria Machado. É, e quando a gente levou essa proposta da, da mesa das pessoas, dos convidados, para o pessoal da organização da Bienal, eles falaram que achavam que estava faltando alguém jovem, na, né, alguém da, da nova literatura nessa mesa. E foram eles que sugeriram o meu nome. E eu fiquei assim, gente, eu não consigo me imaginar numa mesa com Maurício de Souza e <risos> Tarita Rebouças, sabe? Porque, assim, eu cresci admirando esses autores e foi uma loucura para mim estar ao lado deles. É, eu acho que eu fiquei, foi uma... uma... Um momento assim, meio que extracorpóreo, que eu não sinto que eu estava ali sabe, de verdade, porque foi muito surreal na minha vida, mas eu fiquei muito feliz. E, obviamente, eu fiquei muito feliz com o convite de ser curadora do evento, porque a Bienal ela tem uma relação muito importante para mim como autora e como leitora e poder ser uma das pessoas que pensa na programação e que coloca tanta literatura O IEI, a literatura LGBT, dentro dessa programação, pra mim, foi, assim, engrandecedor de muitas formas.
3: Ai, que incrível. Infelizmente, chegamos ao final. Mas, pra finalizar, eu queria fazer um game bem rapidinho com você. Ai, meu Deus. (risos) Um livro nacional preferido?
2: Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão.
3: (risos) Um autor nacional preferido? Rai Tavares. Um livro nacional e internacional que
2: indica? Um de cada, né? Isso. Uh, eu acho que eu indicaria... Mas muito difícil isso. <risos> <risos> é, um nacional que eu indico é Eu, Minha Crush e Minha Irmã, da Bia Crespo. É um recém-lançado da seguinte. Maravilhoso. Para quem gosta de, de, de cinema, de literatura safra, de comédia romântica, tem tudo a ver. É, e um outro também que eu li recentemente... Que eu amei... Foi o Ela Fica com a Garota... Da Rachel Lippe... Em da de Alison Derrick... Eu li para fazer a mediação delas... Né, na, na Bienal... E eu fiquei completamente encantada... Com o jeito delas de escrever... Com a forma como elas são... Estavam tão assim... Conectadas escrevendo aquela história que eu li o livro sem perceber quem escreveu o quê, porque as duas, sabe, parecem uma autora só. E o livro é muito gostoso, muito, muito fluido, e muito, muito fácil de, de você se identificar, de você sentir a história. Então, uhum. são os dois que eu indicaria agora. E um autor nacional e internacional que eu faria parceria? Vinícius Grossos. é Nacional. Internacional? é McQuinn, então, claro. <risos> Adorei, adorei as indicações,
3: muito bom. (risos) Clara, infelizmente, chegamos ao final, mas você teria alguma consideração final que quer dar pra gente? Também compartilhar suas redes sociais, fica à vontade.
2: Ah, queria muito agradecer pelo convite, é sempre maravilhoso poder estar aqui, poder conversar sobre meus livros e ainda parece meio louco saber tudo que o... Que os meus livros conquistaram todas as pessoas a quem eles chegaram, então eu só queria agradecer mesmo pelo convite, e a todo mundo que tá ouvindo, assistindo não sei é, que obrigada por estarem aqui por ler minhas histórias e fico muito feliz que vocês gostem, é, e vocês podem sempre me acompanhar nas redes sociais eu sou Clara Alves G em todas elas só que sempre com uma variação porque eu infelizmente não consegui pegar o mesmo usuário em todas as redes então é assim, no Twitter é Clara Alves isso aqui é um A só tipo, Clara Alves uhum. é, e no Instagram é Clara Alves G com dois A's, né, direitinho é, e no TikTok eu só tirei todas as vogais do meu sobrenome <risos> então é tipo isso mas acho que você procurar Clara Alves aparece em todas elas, com certeza. e assim, sei. Sempre fico muito feliz com todas as mensagens, com todos os feedbacks de vocês, do que vocês acharam dos meus livros. Então, tem alguém aí que quer me mandar uma mensagem, mas sempre fica assim, ai, Clara não vai ver isso. <risos> eu vou ver, inclusive eu respondo todas as DMs que o pessoal fala assim, Clara, eu sei que você não vai ver isso. E eu tô lá, assim, eu estou morrendo. <risos> ai, mas Clara, muito obrigada por ter
3: aceitado o convite. É um prazer imenso conversar com você. Foi uma delícia de bate-papo. E é isso. Obrigada, é todo meu. Muito
2: obrigada, Júlia.
3: <risos> também obrigada você por estar acompanhando, ouvinte, também ouvindo pelo YouTube. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo. Get